0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute starten wir in die 2024er Saison von Syncvis Tarek. Tarek Müller ist heute am Start und wir reden über ein Herzensthema von ihm. Und zwar geht es um Shopsysteme im E-Commerce. Tarek hat vor über 20 Jahren angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da kommen so verschiedenste Aspekte und Fragen zusammen, die wir heute einfach mal in eine Episode gepackt haben. Worauf muss ich achten, wenn ich mir ein Shopsystem zulege? Wo unterscheiden sich solche Systeme und wo sind Stolpersteine, wenn ich mir eine Shop-Software aussuche? Nur drei Fragen von vielen Punkten, die wir heute besprochen haben. Richtig lange Episode ist das auch heute geworden. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit der ersten sync episode im Jahr 2024. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Und ohne Kostüm an diesem Rosenmontag. <lacht> Stimmt. Wir reden heute aber nicht über Karneval, sondern wir reden heute über Shopsysteme im E-Commerce. Jo. Ich habe einen Shop, ich brauche ein Shopsystem. Was muss ich machen?
1: Ja, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du hast einen Führerschein, du brauchst ein Auto. Welches Auto willst du? <lacht> das ist die Frage, was kommt darauf an? Also dazu muss ich natürlich mal einen Disclaimer vorschießen, dass ich nicht der Techie bin. Also bei uns in der Firma wäre das ja eher der Sebastian, der das jetzt technisch gut beantworten könnte, aber ich glaube. Ich kann mal einen Versuch starten, denn die Frage, die habe ich mir tatsächlich schon vor 20 Jahren gestellt, ich bin jetzt 35 und mit 15 habe ich meinen ersten Shop in die Welt gesetzt oder mein, sozusagen hatte ich den Plan, einen Shop in die Welt zu setzen und wenn du einen Shop in die Welt setzen willst, brauchst du ein System, das ist ja irgendwie klar, du kannst nichts verkaufen online, wenn du kein System hast und vor 20 Jahren war die Welt dann noch ziemlich ähm, leer, ja ich habe vor 20 Jahren für die ganz alten Hasen, denen wird das vielleicht noch was sagen, mit XT-Commerce angefangen, ich glaube das System gibt es nicht mal mehr, mehr. Und bin dann irgendwann nach einer kurzen Zeit auf Shopware umgestiegen. Das System gibt es noch, sehr erfolgreiches Unternehmen, auch aus Deutschland. Hat auch ein, war ein bisschen in der Presse, weil die eine recht große Finanzierungsrunde gedreht haben. Und ich glaube, die Grundsatzfrage, die man sich erstmal stellen muss, ist sozusagen, programmiert man etwas selbst oder nimmt man ein bestehendes Shopsystem system ja? Ich denke, die Frage, die erübrigt sich in fast allen Fällen heutzutage, weil Selbstprogrammieren kaum noch möglich ist. Also vor, vor keine Ahnung, 20 Jahren war die Welt noch so unkomplex im E-Commerce, das hätte man durchaus auch noch selbst programmieren können, aber selbst damals, ich bin ja auch kein Programmierer und dementsprechend war für mich schon klar, dass ich sozusagen shopsystem Shopsystem. gehe. Vor 20 Jahren konnte man schon noch selbst entwickeln, wenn man die Skills hatte. Heute... Ist selbst entwickeln eigentlich nur eine Option für Unternehmen, die wirklich extrem groß sind. Also ein Otto hat natürlich sein eigenes System entwickelt, ein Zalando, ähm, Amazon, voll, voll klar. Und wir bei About You haben auch unser eigenes System entwickelt, aber selbst bei uns wäre das schon fraglich gewesen, wenn wir in Anführungsstrichen nur das Commerce-Geschäft gehabt hätten. Auch ein Zalando zum Beispiel hat ja mit dem shop angefangen und dann irgendwann erst selbst entwickelt, ab einer gewissen Größe. Wir bei About You haben uns dazu entschieden, eben selbst zu programmieren, weil wir schon damals auch die Idee hatten, bei der Gründung auch irgendwann dieses Shopsystem quasi dritten anzubieten. Also es war für uns klar, wir entwickeln hier ein Shopsystem nicht nur für den Business Case About You, sondern auch für den Business Case eines Software-Service-Produktes. as -a -Service -Produktes. Und ja, zu, sozusagen zusammenfassend kann man sagen, wenn du jetzt nicht gerade eine Milliarde plus Online-Umsatz machst und dann auch noch sehr skillte Entwickler hast, ist Selbstentwicklung eigentlich keine Option. Und dementsprechend brauchst du dann ein Shopsystem. Ich würde sagen, da muss man dann noch so mal ein bisschen unterscheiden, auch in, in Komplexität oder, oder in, in vielleicht Größe. Also was für eine Komplexität Größe habe ich überhaupt? Bin ich jetzt ein Online-Shop, der eine Million Umsatz pro Jahr macht oder 5000 Euro Umsatz pro Jahr oder halt irgendwie 100 Millionen plus macht? Das ist sehr, sehr entscheidend für die Frage, welches shop du nutzen solltest. Und es geht aber auch nicht nur um Umsatz, sondern es geht auch um Komplexität. Die korreliert oft stark mit Umsatz, weil je mehr Umsatz du machst, desto komplexer wirst du irgendwann. Aber es gibt auch Unternehmen, die durchaus viel Umsatz machen und in Wahrheit eigentlich relativ unkomplex sind. Ja. Was sind Komplexitätstreiber typischerweise? Das ist, sind zum Beispiel die Länder. Also bist du nur in einem Land aktiv oder in ganz vielen Ländern? Ganz viele Länder sind natürlich deutlich komplizierter abzubilden systemisch. Du hast mehrere Sprachen, du hast mehrere Währungen, du hast mehrere Zollgrenzen, du hast viele Carrier pro Land, du hast viele mehr Payment-Methoden. Also Länder oder geografischer Footprint ist ein großer Treiber von Komplexität. Ein zweiter typischer Treiber von Komplexität ist dein Geschäftsmodell. Also bist du ein Online-Pure-Player? Das heißt, du verkaufst ausschließlich im Internet oder hast du vielleicht noch ein Wholesale, also du hast vielleicht ein Online-Geschäft Direct-to-Consumer plus aber auch ein Wholesale-Geschäft, was du auch digital abbilden willst, oder du hast vielleicht noch Läden, die Läden willst du online und offline miteinander verknüpfen, oder du verkaufst zusätzlich zu deinem D2C Wholesale und deinen Läden auch noch auf Marktplätzen. Das sind natürlich alles enorme Komplexitätstreiber, also letztendlich die Frage, wie viele Vertriebsstätten hast du eigentlich, ja ein ähm, anderer Komplexitätstreiber kann auch sein, dass du eine Unternehmensgruppe bist, die vielleicht verschiedene Marken hat, House of Brands, ja, also du hast vielleicht bis eine Unternehmensgruppe und hast irgendwie 20 Marken, die alle einen eigenen Shop haben sollen, aber die zentral gesteuert werden sollen. Und das ist auch so ein klassischer Treiber. Und dann gibt es natürlich noch Operations-Treiber, das sind oft die so die unsichtbarsten, aber auch oft die kompliziertesten, zum Beispiel wenn du mehrere Lager betreibst, ja. Ein Lager ist immer recht straightforward, aber sobald du eigentlich in eine Welt kommst, wo du plötzlich zwei drei vier fünf oder mehr Lager betreibst wird es halt extrem komplex weil du dann ein Produkt aus verschiedenen Quellen hast weil ein Warenkorb aus verschiedenen Lagerquellen zusammengebaut werden muss wo man dann nach der Order entscheiden muss wer was ausliefert ob man Sendungen zusammenführt wie man die priorisiert und so weiter und so fort und ja, je, je mehr dieser Komplexitätstreiber du hast, desto eher bist du wahrscheinlich im sogenannten Enterprise-Segment, also brauchst ein Shopsystem, was einem in der Lage ist, diese Komplexität abzuhandeln. Je weniger du dieser Komplexität hast, bist du typischerweise eben im sogenannten SMB-Bereich, Small, Medium, Size, Businesses-Bereich, wo, wo du im Grunde genommen ein System willst, was, was günstig ist, was schnell aufzusetzen ist und was dir halt einfach keine Kopfschmerzen macht.
0: Sowas wie Shopify dann beispielsweise?
1: Genau, Shopify hm. ist eigentlich das klassische SMB-System, in der SMB-Welt gibt es auch noch irgendwie Shopware, Magento ähm, und viele andere. Dazu sei gesagt, dass diese Systeme mittlerweile auch Enterprise-Lösungen anbieten. Ja? Also ein Shopify, Shopware, Magento haben sicherlich eher eine SMB-Historie. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also, ähm, Aber glaub ich glaube, es ist fair to say, die haben eine SMB-Historie. Also Shopify mal auf jeden Fall, das ist ja so das bekannteste Unternehmen. Aber auch ein Shopify hat jetzt natürlich Lösungen, die, die sich an Unternehmen richten, die größer sind oder auch mehr Komplexität abhändeln. Ähm, aber die Historie ist definitiv eben im SMB-Bereich, wo, wo quasi letztendlich, wenn du mit Shopify gehst zum Beispiel, ähm, die Magie letztendlich darin liegt, dass du ohne Programmierkenntnisse sehr schnell deinen Shop live setzen kannst, äh, sehr schnell mit Add-ons sozusagen, wie in so einem add store auch wieder ohne Programmierkenntnisse irgendwie Module freischalten kannst, die ganz cool sind, sehr schnell eben Marketing machen kannst. Also einfach, du bist letztendlich mit Shopify in der Lage, sehr schnell auf ein sehr, sehr gutes Niveau zu kommen, ähm, was den Online-Verkauf betrifft ohne letztendlich selbst Programmierkenntnisse zu haben, kombiniert mit einem Ökosystem von Shopify-Entwicklern, Shopify-Designern, ähm, die eben ein gewisses Maß an Individualisierung erlauben, aber eben auch nur das gewisse Maß an Individualisierung. Ne? Das ist eben das Problem, dass du bist zwar sehr schnell im sogenannten Time-to-Market, ähm, ganz anders als ne, bei mir vor 20 Jahren zum Beispiel. Ich habe neun Monate gebraucht, einen Online-Shop in die Welt zu setzen, der sehr viel schlechter aussah als das, was mit Shopify heute innerhalb von einem Tag kannst. Ne? Also ja. da, hat, da hat sich der Markt enorm weiterentwickelt. Letztendlich, wie schnell bist du im Markt? Was aber sich auch weiterentwickelt hat, ist, was dann an Komplexität noch dazukommt. Also als ich damals meinen Online-Shop gebaut habe, hat es eben neun Monate gebraucht. Dann konnte ich mit dem Online-Shop aber schnell durchskalieren und war relativ schnell auch, sag ich mal, ähm, gehörten meine Shops schon zu den größten Shops im Land und da kam nicht viel dazu, ja. Das ist halt heute anders. So, die, die Anforderungen der Kunden, die Vertriebsquellen, die komplexität in den Operations, Payments, äh, all das hat einfach so sehr zugenommen, dass du heute eben viel schneller live gehen kannst als früher, aber dafür eben auch ab einer gewissen Größe in Komplexitäten reinkommst, die, die damals nicht existierten und die du dann eben nur mit einem Enterprise-System auch gelöst bekommst, wo dann ein Shopify in seiner Basisversion sehr schnell zum Beispiel eben auch an Grenzen stößt. Ja, wenn, wenn diese Dimensionen dazu kommen, die ich gerade genannt habe, wie Läden, wie Länder, wie ähm, Warehouses, wie ähm, komplizierte Loyalty-Programme, wie Wholesale und Co. Ja.
0: Wie treffe ich denn äh, so eine Entscheidung, um da die richtige Software auszuwählen? Du hast ja eben auch schon ein paar Faktoren wieder aufgezählt, die du eben hattest. Umsatz hast du eben als erstes genannt. Ist das der Hauptfaktor, mit dem ich anfange bei der Entscheidung? Nein, auf gar keinen Fall. Also Umsatz
1: ist wirklich nur, ähm,
0: Umsatz ist, ist,
1: ist sozusagen vielleicht, die schnellste Art und Weise einer Gruppkategorisierung, ja, aber es ist auf gar keinen Fall, sollte das der Entscheidungstreiber sein, sondern der Entscheidungstreiber ist Komplexität. Wie gesagt, das korreliert sehr, sehr stark mit Umsatz, aber es ist eben, es ist am Ende nur eine, eine, eine Sekundär-KPI, du kennst ja dein Business, ja, das heißt, du weißt, was für Komplexitäten oder Nicht-Komplexitäten hast du. Wenn du ein Geschäft hast, was sehr unkomplex ist, also im Prinzip in wenig Sprachen agiert, möglichst nur in einem Währungsraum, äh, mit einem Lager, ähm, ein reines Online-D2C-Modell, dann bist du sehr simpel. Egal, wie viel Umsatz du damit machst. Ne? Es gibt Unternehmen, die verkaufen halt irgendwie zwei Schokoriegel in Deutschland, machen damit sehr viel Umsatz. Also daran siehst du eben, dass es nicht immer zwangsweise mit Umsatz korreliert. Und es gibt Unternehmen, die sind extrem komplex, machen aber nicht viel Umsatz. Ja, also dementsprechend geht es eben total um diese Komplexität. Also je simpler du bist, desto klarer bist du eben in diesem SMB-Bereich und desto klarer bist du eben in der Welt wie Shopify, und Co. Das ist so der eine Punkt. Also wie viel Komplexität hast du? Der zweite Punkt ist sicherlich, was für Ressourcen hast du? Hast du zum Beispiel einen eigenen Programmierer, hast du einen eigenen Webdesigner oder nicht? Hast du nichts davon? Also bist du unkomplex und hast keinerlei Ressourcen, dann ist aus meiner Sicht schon Shopify zumindest äh, das Unternehmen, zu dem die meisten wahrscheinlich gehen aktuell. Ne? Und je mehr Komplexität du hast, Desto eher bist du eben in einer Enterprise-Welt und da triffst du dann auf andere auf andere Systeme. Das, ähm, das sind dann äh, natürlich so ein bisschen die die gesetzten Spieler, die den höchsten Marktanteil haben heute. Das ist ein Salesforce Demandware oder ein SAP Hybris. Ähm, und dann gibt es natürlich noch viele sozusagen neuere Systeme wie ein Commerce Tools wie ein Spryker, ein Big Commerce, ein Vtex, ein Scale von, von, von uns und viele andere, die, die so in, in auch in diesem Enterprise Bereich dann oft eben eine Rolle spielen oder auch in diesem Mid Segment bis Enterprise Segment, ja
0: macht das Sinn, mit kleineren Lösungen anzufangen und sich dann ähm, auch Softwareseitig weiterzuentwickeln, wenn mein Geschäftsmodell komplexer wird, also erfolgreicher? Definitiv. Also wenn ich, wenn ich heute starte und selbst
1: wenn ich mir fast total 100% sicher bin, dass ich in fünf Jahren 100 Millionen Umsatz machen werde und eine Komplexität habe, würde ich, glaube ich, nicht heute das System schon darauf auslegen. Hm. Weil erstens, sicher kann man sich nie sein. Und zweitens, es macht keinen Sinn, es ist mit total mit Kanonen auf Spatzen geschossen, heute ein System zu wählen, was die Komplexität von über über übermorgen potenziell löst. Einerseits weiß man nicht, was dann die Komplexität sein wird. Man weiß nicht, ob man überhaupt so weit kommt. Und man hat zwischendrin einfach unglaublich viel Ballast, das man mit sich schleppt. Also ein Enterprise-System auf einen Fall zu setzen, der eigentlich die Enterprise-Komplexität gar nicht hat, ist totaler Unsinn. Ich würde immer mit dem auf das System setzen, was ich in den nächsten zwei, drei Jahren brauche. Wenn ich klein bin, dann umso mehr. Ähm, je größer ich werde, desto mehr kann ich vielleicht sagen, okay, desto mehr, desto komplexer ist auch so eine Migration. Also wenn ich jetzt groß bin, dann suche ich natürlich schon ein System, was mir die nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahre hilft, ne? wenn ich jetzt irgendwie 300, 400 Millionen Online-Umsatz mache, niemand will dann alle paar Jahre im Prinzip das System, ex aber wenn du jetzt heute gründest, ja, dann würde ich definitiv erstmal mit einem ganz simplen Starten und auf dem Horizont von ein, zwei Jahren planen und je, je älter du als Company wirst und je erfolgreicher du wirst, desto länger werden auch deine Planungszyklen irgendwann, aber ich würde niemals jetzt als frisch gegründetes Startup irgendwie sagen, ich gehe jetzt auf ein Enterprise-System, weil ich plane ja 100 Millionen Umsatz in fünf Jahren, sondern definitiv erstmal auf Shopify, irgendwas ganz, ganz Simples, gerade in der heutigen Zeit, wo Kapital wieder viel mehr wert ist als jetzt vielleicht in der Nullzinsphase in der Nullzinsphase war das vielleicht ein bisschen anders da war die attitude mehr so okay fuck it, ich, ich hau ein system mit kanonen auf spatzen weil ich will auf gar keinen fall an an skalierungsschmerzen kommen wenn ich die 100 Millionen packe heute ist da die attitude glaube ich total anders dass man sagt ich, ich achte total auf Kosten und ich nehme das
0: System, was für, für meine Probleme heute das Richtige ist. ist ja auch nicht mehr der Kostenfaktor so eine Shop-Software, die man dann ja auch ähm, stemmen muss. Ja,
1: ja die Shop-Software selbst ist gar nicht so der Kostenfaktor. Die Shop, das Shop-System selbst kostet fast immer Geld prozentual vom Umsatz. Ja? also Fast alle Systeme rechnen auf irgendeine Art und Weise nach Verbrauch ab. Ja, ähm, nach Verbrauch heißt in den allermeisten Fällen auf einen Umsatz. Das heißt, sozusagen machst du irgendwie einen Euro-Umsatz, äh, also du zahlst prozentual. Ja? Das heißt, das, das skaliert linear. Natürlich hast du eine Degression da drin, sag ich mal, auf deinen ersten 10 Millionen Umsatz zahlst du prozentual ein bisschen mehr als vielleicht von 100 Millionen bis eine Milliarde. Aber ehrlicherweise ist der Unterschied gar nicht groß. Ja, Also du bist immer irgendwie um und bei so einem Prozent oder so vom Umsatz, den du irgendwie für, deine, für dein Shopsystem bezahlst und dann vielleicht nochmal ein halbes Prozent für... Für, für andere Systeme wie ein CM-CMS-System. Fast alle Systeme eigentlich im SaaS-Bereich rechnen in irgendeiner Form nach Verbrauch ab. Äh, man kennt das so ein bisschen von den SaaS-Systemen, die man in-house nutzt und Slack und so, die gehen auf, auf sogenannte Seeds, also die Anzahl der Nutzer. Im E-Commerce-Bereich ist es entweder nach, auf den Umsatz gerechnet oder auf, auf die Orders. Ja. Aber das ist ja in irgendeiner Form nach Verbrauch. Das heißt, das Shop-System selbst, ist relativ variabel in seinen Kosten. Das Problem sind die Kosten, die du zusätzlich hast, ja, das Problem ist eben die Individualisierung, ist die Maintenance, ist die feature die du hast, das sind ja in gewisser Weise Fixkosten und das ist eben genau das Problem, wenn du ein Enterprise-System hast, das ist eben nicht wie bei Shopify, da klickst du dreimal, klicke, bunte drei, Klicks und das Ding ist live, sondern es löst dir ja sehr viel Komplexität, aber es das heißt eben, es muss auch sehr viel konfiguriert werden, es müssen Systeme angebunden werden und so weiter. Und das sind halt Kosten, die du hast, aber die dir nichts bringen, weil du implementierst ein System sehr kompliziert über einen langen Zeitraum mit hohen Kosten verbunden, nutzt am Ende aber eigentlich gar nichts dieser Komplexität und das ist eigentlich der Unsinn. Davon hat auch das Shopsystem system nichts. Deswegen wird dir jedes Enterprise-System auch immer sagen, geh mal weiter lieber, wenn du als Startup irgendwie gerade anfängst, weil ich habe davon nichts, dich hm. zu implementieren. Es ist nur Schmerz für dich und für mich und am Ende verdiene ich daran gar nichts, weil du hast so wenig Umsatz, da kommt bei mir gar nichts an. Man
0: muss es ja auch bedienen können am Ende des Tages. Also wenn ihr so eine sehr komplexe genau. Lösung halt die ihr mir habt, könnt ihr mir vorstellen, ein kleineres System in der Basisversion, das hat ja viel weniger Möglichkeiten, die man selber bedienen muss oder Dinge, die man administrieren kann oder auch muss am Ende des Tages.
1: Ja, genau. Und ich meine, andersrum ist es eben beim großen System so, es ist dann eben nicht mehr nur einer, der das System bedient. Wenn du ein großer Konzern bist, wo dann plötzlich tausende von Leuten oder hunderte von Leuten in dem Backend arbeiten, irgendwie Kategorien anlegen, Produkte anlegen und so weiter, brauchst du irgendwann ein völlig kompliziertes Rollen- und Rechtemanagement und so weiter. Wenn du dann so ein System nutzt, aber bist eigentlich so eine Art... Äh, ein-Mann-Unternehmen, ja, dann konfigurierst du dir einen Wolf, um deinen eigenen Zugang zu erstellen, obwohl du das gar nicht brauchst, eben weil das System deckt Fälle ab, die du heute gar nicht brauchst, heißt aber auch, du musst im Grunde genommen Dinge konfigurieren, die dir gar nichts bringen, ja, und, und dementsprechend ist schon sehr, sehr wichtig, dass man zunächst einmal sich selbst die Frage stellt, was für ein Unternehmen bin ich eigentlich, und dann auf jeden Fall sicherstellt, dass man nicht zur falschen Kategorie rennt. Da, da ist aber, glaube ich, auch relativ sichergestellt, dass das Unternehmen dir im Zweifel sagt, du bist hier gerade als, äh, gerade in der falschen Kategorie gelandet, ja, äh, äh, geh mal weiter. Ich meine, ich erlebe das bei Scale ganz oft, Wahrscheinlich Wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Anfragen, die wir bekommen, leiten wir an irgendwelche anderen Systeme weiter, ehrlicherweise, ja. weil wir sehen, die sind entweder zu klein oder slash zu unkomplex eigentlich für unser System oder die haben vielleicht einen totalen B2B-Fokus und wir sind eher auf B2C ausgerichtet. Das sind eigentlich so ein bisschen die Klassiker auch, wo, wo, wo man dann irgendwie weiterleitet. Eine B2B ist jetzt, keine Ahnung, wenn die Metro irgendwie einen ein E-Commerce-System braucht, um ihre eigenen 10.000 Kioske, kein keine Metro-Geschäftsmodell ist nicht so gut, aber irgendein Unternehmen, was halt zum Beispiel eben so eine Art Vertriebssystem nach innen hat oder so und die suchen ein Transaktionssystem, da würden wir zum Beispiel als Scale sagen, hey, das könntest du schon mit unserem System machen. Es ist mhm. nicht so, dass das unmöglich wäre, aber wahrscheinlich bist du mit einem anderen System sehr viel schneller am Ziel, weil das halt schon sehr viel näher an diesem Use Case gebaut ist als als Scale zum Beispiel. Scale ist ein System, was eben für sehr komplexe Fälle gebaut ist, aber eben für das Geschäftsmodell, B2C, ich sage immer, physisches Paket beim Endkunden landend, das ist eben dafür, wo ist unser Modell gebaut, das heißt nicht, dass du nichts anderes damit machen könntest, aber der Weg dahin ist einfach so kompliziert, das macht keinen Sinn, dann kannst du ein System nehmen, was halt sehr viel mehr eben auf diesen Use Case sozusagen out of the box schon ausgerichtet ist, das heißt, es ist sozusagen Geschäftsmodell, Größe, eigenes Skillset, das determiniert am Ende eigentlich die Frage, welche Systeme kommen für dich überhaupt in Frage und egal, wo du am Ende landest, hast du in der Regel irgendwie drei, vier, fünf Systeme zur Auswahl, die erstmal grundsätzlich irgendwie passen und ähm, dann machst du oft eine Ausschreibung, also einen RFP-Prozess ähm, und, und äh, lässt sozusagen die verschiedenen Anbieter pitchen im Enterprise-Segment, ja, im SMB-System musst du, im SMB-Bereich musst du dich selbst so ein bisschen durchklicken, weil da in der Regel bist du so klein, dass da jetzt vielleicht keiner mit dir redet, aber da kannst du dann vielleicht einen Freelancer dazu nehmen oder so, der dir so ein bisschen hilft in der, in der Frage, was jetzt das richtige System ist.
0: Also bei diesen großen Sachen sollte ich dann schon irgendwie im Jahr einen dreistelligen Millionenumsatz mitbringen, damit sich das lohnt.
1: Ja, also wie gesagt, es geht um Komplexität, aber ja, also als Faustformel würde ich schon sagen, ähm, so die, die Systemwelt Scale SAP Salesforce, das ist wahrscheinlich so die Systemwelt, die am meisten äh, mit Komplexität typischerweise umgeht, so da, da haben die Kunden typischerweise schon über 100 Millionen Online-Umsatz. Ja, auch das ist eben wichtig. Es geht nicht so sehr darum, was du als Großkonzern, was du als Konzern gesamt machst, sondern es geht schon darum, was du im, in deinem Online-Bereich machst. Ne? Und ja, also der, der typische Scale-Kunde zum Beispiel hat, äh, ich glaube, der durchschnittliche Scale-Kunde hat irgendwie so 200, 250 Millionen Online-Umsatz. Ähm, also schon ziemlich groß. Also wenn du so auf die Liste der größten deutschen Online-Shops guckst, ja, da mit 250 Millionen bist du schon ein... Definitiv in den Top 100 Shops. Ne? Ähm, wir haben aber auch Kunden, die kleiner sind. Also wir haben auch Kunden, die machen irgendwie äh, 20, 30, 40 Millionen Online-Umsatz, aber haben dafür eben ein gewisses Maß an Komplexität und deswegen sind sie bei uns. Und es gibt andere Kunden, die die machen vielleicht zwei 300 Millionen Online-Umsatzen, sind trotzdem bei Shopify, ja, weil sie zwar viel Online-Umsatz machen, aber eigentlich ein relativ simples Geschäftsmodell haben, weil sie es mit wenig Produkten in wenig Ländern, vielleicht nur mit einem Lager machen, also vielleicht nur online, nicht Omnichannel, kein Wholesale-Business haben, also weil viele dieser Komplexitätstreiber wegfallen, aber sie mit ihrem relativ simplen Geschäftsmodell trotzdem sehr viel Umsatz machen. Also deswegen ist Umsatz, Umsatz immer eher so eine Hilfsmetrik, aber ich, ich sag mal, als Faustformel kann man schon sagen, bist du über 100 Millionen Online-Umsatz, bist du schon eher in dieser Enterprise-Welt und bist du, bist du sage ich mal, unter 10 Millionen Online-Umsatz, dann bist du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eben in dieser SMB-Welt äh, und bist du zwischen 10 und 100 Millionen, dann, dann muss man sich das ziemlich genau angucken. Dann, dann lässt sich es oft am Umsatz nicht so gut ablesen, sondern eher
0: an der Frage, was dahinter steckt. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/slash omr. Werbung Ende.
0: Werbung Ende. Du hast eben gesagt, dass man darauf achten sollte, wenn man auch stationäre Geschäfte betreibt, dass man die in ein System auch reinbekommt. Was kann da schiefgehen?
1: Ja, also das ist ehrlicherweise ein Thema, das ist, äh, klingt immer sehr viel einfacher als es ist. Also zunächst einmal liegt die Herausforderung da drin, zu wissen, was für Bestände du in den Läden hast. Hm. Und da scheitert es eigentlich in der Regel schon, ja, weil die die Kassensysteme oder die die Inventarmanagementsysteme der Läden sind oft so veraltet, ähm, dass die Firmen in der Regel gar kein wirkliches Wissen darüber haben, was für Artikel sie haben oder das immer nur so ganz grob ist. Der Store Manager geht dann da alle zwei Tage durch die Flur und guckt so ein bisschen, was ist noch da und dann so eine manuelle Order, aber im Prinzip ist gar keine Information darüber jetzt wirklich in Realtime, welcher Stock ist da. Also ich meine, wenn du die Information nicht hast, kannst du natürlich kein Ship from Store machen zum Beispiel. Ja, Ship from Store ist natürlich total cool, wenn du Rolf jetzt eben äh, bei Marke X eben online was bestellen willst und dann haben die die Ware natürlich im Zentrallager, aber wenn sie die Ware hier im, im Hamburger Flagship Store haben, ist es natürlich viel sinnvoller, die Auslieferung hier vom Hamburger Store zu dir zu machen, statt sie im, im Zweifel aus Polen oder was auch immer, ja, irgendwie über einen sehr komplizierten, langen und auch nicht nachhaltigen Weg jetzt zu dir nach Hamburg zu bringen. Das heißt, sowas wie Ship from Store ist technisch erstmal rein von der Online-Welt her recht einfach ab, abzudecken mit einem Enterprise-System, weil ein Enterprise-System in der Regel sowieso schon gewöhnt ist, dass ein Artikel in ganz vielen Quellen liegen kann und es nach irgendeiner Logik entschieden wird, in welcher, in welcher Reihenfolge welche Quelle ausliefert oder ob es ein Paket ist, was zusammengeführt wird oder mehrere Quellen. So, das ist aus der Online-Welt halt in der Regel, also zum Beispiel ein System wie Scale, da kann das ja, das ist ein Pipifax für das System, die ganze Komplexität ist drin, aber am Ende scheitert es dann manchmal daran, dass die Läden nicht wissen, was sie eigentlich vor Ort haben. Aber Ship from Stores ist natürlich so ein klassischer Case, der sehr geil ist, weil er Kosten spart. Ähm, weil du letztendlich die die Strecken zwischen äh, äh, Warenquelle und Kunde natürlich teilweise enorm verkleinern kannst. Ne? Ähm, und die aber auch geil für den Kunden sind, weil die Bestellung zum Beispiel sehr viel schneller ankommt ähm, und die natürlich auch super für die Umwelt sind, weil du weniger Kilometer fährst. Also wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ähm, Das ist sehr geil, ähm, aber auch sehr kompliziert. Also zum Beispiel die typischen SMB-Systeme könnten damit gar nicht umgehen, weil die typischen SMB-Systeme nicht in der Lage sind, einen Artikel aus verschiedenen Bestandsquellen ähm, überhaupt zu interpretieren, aber dann vor allen Dingen auf einer Order, wenn du vielleicht drei Sachen orderst, ein Artikel davon ist im Laden bei dir um die Ecke, zwei sind im Zentrallager, die Frage, was tust du, kriegt der Kunde jetzt zwei Pakete, machst du eine Sendungszusammenführung im Laden um die Ecke oder noch komplexer, du hast drei Artikel im Warenkorb, eins liegt im polnischen Lager, eins liegt im französischen Lager und eins liegt im, im Laden in München, ja, und du bist in Hamburg, so was tust du jetzt, ja, das heißt, das ist natürlich äh, ein, ein Fall, da brauchst du ein sehr, sehr mächtiges Shop-System, um mit diesen, mit diesen Fällen umzugehen, da bist du definitiv in der, der Enterprise-Welt und in der Verbindung on online zu offline scheitert es in der Regel eher an dem POS-System, also Point-of-Sale-System, als jetzt an der an dem an dem, an dem Scale oder irgendeinem Online-System. Ein zweiter Fall, der natürlich für den Kunden, auch für Kunde, Kosten und Umwelt immer super ist, ist quasi Pickup from store also Du willst jetzt eben einen, einen Sweatshirt bestellen und äh, das System weiß, du wohnst eben in Hamburg und zeigt dir ganz aktiv an: Hey, übrigens, der im Laden um die Ecke ist der, der Artikel übrigens vorhanden. Ich kann dir den jetzt eben reservieren und dann kannst du da hingehen und den abholen. Na, auch hier ist natürlich die die Bestandsinformation zunächst einmal relevant, aber dann eben auch die Möglichkeit im Laden, zweifel den Artikel zu reservieren. Du willst ja nicht hingehen, wenn das Artikel ausverkauft, weil er zwischenzeitlich verkauft wurde. Idealerweise bereitet der Store-Mitarbeiter vielleicht sogar schon die Tüte vor, sodass du einfach hingehst wie bei McDonalds vielleicht mit so einer Nummer und dann im Grunde genommen deine Tüte einfach direkt entgegennimmst. Ne? All das erfordert aber im Wesentlichen eigentlich Technologie im Laden, die heute oft sozusagen in den Läden in dem Maße gar nicht vorhanden ist. Ja, Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Fälle in der ganzen Omnichannel-Connection. Also ich habe gerade Ship-From-Store genannt, Pickup from Store, es gibt natürlich Return to Store, also du bestellst was online, retournierst es über den Laden und eben viele, viele Fälle, die du sozusagen auch noch abdecken kannst, zum Beispiel Order on Behalf oder Order in Store, du bist jetzt im Offline-Laden, der Offline-Laden hat vielleicht deine Größe nicht vorhanden und bestellst dann eben in deinem Auftrag sozusagen im Online-Shop und es wird dir nach Hause geschickt. Das sind so die typischen Omnichannel fälle Sage ich mal, gibt es noch ganz viele andere, aber das sind so die, die Klassiker eigentlich, die ein sehr hohes Level an Komplexität bergen, insbesondere wenn man eben sehr, sehr viele Läden hat.
0: Das ist vor allem richtig interessant, weil man merkt, wir haben jetzt ja in deinem Beispiel jetzt ja nur eine Komponente ergänzt. Also wir haben gesagt, wir haben jetzt nicht nur einen Online-Shop, sondern wir haben ein stationäres Geschäft. Und allein das hat ja den Case, den wir besprochen haben, jetzt sofort drastisch verkompliziert und ja schon dazu geführt, dass wir ein richtig großes System brauchen.
1: Ja, und wir sind jetzt gerade noch, wir kratzen an der Oberfläche. Ne? Ich sag mal so, wenn du wirklich eine geile Omnichannel-Experience willst, dann willst du ja zum Beispiel auch, dass dein Loyalty-Programm in beiden Fällen funktioniert. Also viele Offliner haben ja irgendeine Art von Loyalty-System, wo du irgendwie Punkte sammelst. Ja? Du willst ja an sich, dass das Punkte Online und Offline gleich funktioniert und du willst ja an sich, dass das Punkte einlösen auch online und offline gleich funktioniert. Ne? Also, das zu harmonisieren, ist dann natürlich nochmal ein Komplexitätslayer oben drauf und dir vorstellen kannst, durch wie viele Systeme du dir diese Informationen ziehen musst. Ne? Äh, da musst du den Kunden eben online und offline wiedererkennen und äh, das ist sozusagen die Punkte-Sammeldimension, aber die Punkte-Einlöse-Dimension gegen Coupons beispielsweise, äh, das ist natürlich super kompliziert. Da musst du deine Promotion-Logiken plötzlich harmonisieren zwischen online und offline. Ne? Ähm, im, Im Checkout, ja, also stell dir mal vor, Du, du bringst jetzt deinen Artikel zurück und retournierst die im Laden. Wäre natürlich schön, wenn dann die Zahlung, also die Auszahlung auch in dem Laden funktioniert. Ne? Dann wird es endgültig unglaublich kompliziert, weil du hast eine Online-Payment-Methode genutzt, hast vielleicht über Paypal bezahlt und kriegst jetzt die Auszahlung aus der Kasse. Ne? Ja. Das heißt, du hast zwei unterschiedliche Finanztransaktionssysteme, das ist extrem kompliziert, technisch und auch regulatorisch. Und insofern, äh, wie gesagt, das, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, sind alles nur Punkte, die an der Oberfläche kratzen, eine wirklich gute Omnichannel-Experience hinzubauen, zieht sich durch so viele Dimensionen und ist ein solcher Komplexitätstreiber, ähm, das unterschätzt man auf dem ersten Moment. Das gleiche auch Vertriebsquellen. Wenn du halt sagst, du hast nicht nur einen eigenen Online-Shop, sondern du willst parallel auch noch bei Amazon verkaufen, bei Zalando, bei About You. Ja, plötzlich hast du einen Artikel hast vier Vertriebsquellen. Dann ist die Frage, okay, wie setzt du das Preis, die Preise zum Beispiel? Du willst ja irgendwie verhindern, dass du plötzlich aus Versehen bei Amazon immer niedriger bist als in einem eigenen Online-Shop, wo ja? mhm. du bei Amazon noch eine Provision an top bezahlst vielleicht. ja. Also all das sind solche Komplexitätstreiber, dass man eben sehr schnell eben aus dieser SMB-Systemwelt herausfällt
0: dann, ne? Und an sich, es sind ja immer irgendwie äh, einzelne Faktoren, die einzeln sehr einfach sind, wie zum Beispiel dein, dein, dein Zahlbeispiel, was du eben gesagt hast, in Summe, aber dann wirklich irgendwie sehr komplex werden. Lass uns mal noch ein bisschen über Technik sprechen und ein paar Fachbegriffe klären. Was heißt Headless in dem Kontext von Shop-Systemen?
1: Ja, das ist immer ein schönes Wort. Wenn ich meine Mama sagen würde, wir haben ein Headless-Shopsystem, dann würde ich sagen, ist ein kopfloses. Das klingt jetzt nicht, klingt nicht positiv <lacht> eigentlich. <lacht> ja, Headless. Also eigentlich sind moderne Shopsysteme immer Headless. So die alten Monolithen sind es teilweise noch nicht, aber, aber moderne schon. Headless heißt im Grunde genommen, du du decouplst das Backend vom Frontend ja. und du lässt sozusagen das Backend über eine Schnittstelle mit dem Frontend reden und du decouplst es aber damit in, in dem Sinne, dass quasi im Frontend Dinge entwickeln werden können, ohne dass im Backend etwas angepasst werden muss und umgekehrt und das ermöglicht einfach auf beiden Dimensionen eine, eine viel schnellere Iteration, weil du eben die Abhängigkeit zueinander eben auflöst. Ja. Das heißt, im Backend kann irgendwas entwickelt werden, kann irgendwas verändert werden, ohne dass dein Frontend-Team zwangsweise jedes Mal alles updaten muss, dass du die Schnittstelle eben gleich lässt, die dazwischen liegt. So, also heutzutage würde ich sagen, im, gerade im Enterprise-Bereich, also Headless absolutes Must-Have, ähm, äh, um, um letztendlich einfach. Entwicklungsgeschwindigkeit zu gewinnen, ja, weil je mehr Abhängigkeiten du schaffst zwischen Programmiererteams, desto langsamer bist du einfach und du willst du willst ja Geschwindigkeit haben, du willst Kosten senken sozusagen, indem die Leute weniger sich darum kümmern, irgendwelche Updates gegenseitig zu fahren und irgendwelche Abhängigkeiten sozusagen zu managen, sondern die deine Entwickler sollen ja an, an Dingen arbeiten, die irgendwie Mehrwert stiften und deswegen muss ein System heute Headless sein, sind es aber auch
0: fast. Und das kann man ja dann noch steigern und dann spricht man ja von einem Composable-System, oder?
1: Ja, das eine hat nicht, nicht unbedingt was miteinander zu tun, aber genau composable ist auch so ein, so ein anderes Buzzword. Composable heißt letztendlich, ähm, dass du ein, ein, eine Systemwelt kaufst, wo du aber nicht alles ähm, wo du aber nicht alles zwangsweise nutzen musst. Ja, also ähm, mir fällt jetzt gerade keine sinnvolle Metapher ein, aber letztendlich geht es darum, nen, viele Systeme bringen sehr viele Systemkomponenten mit. Ja, also mhm. nehmen wir mal Scale. Scale bringt sehr viele Systemkomponenten. Alles, was du brauchst, um ein Shop-System zu betreiben, bringt Scale mit. Das heißt, da ist dann irgendwie ein Product-Information-Management-System drin, Order-Management-System, Checkout-Shop-Management, ein Checkout eine Suche, eine Promotion-Engine und, 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 und so. Jetzt ist es aber so, dass oft dann der Kunde vielleicht sagt, naja, also in 80 Prozent, also zum Beispiel bei Scale ist es auch tatsächlich so, die Kunden nutzen 70, 80 Prozent der Sachen, die wir mitbringen. Ja, weil sie sagen, hey, am Ende eine Suche muss funktionieren. Das ist nichts, was mich jetzt irgendwie differenziert. Ein Produkt, Information Management, Order Management, das muss alles funktionieren. Aber beim Thema Loyalty, da will ich mich differenzieren. Ja. Und dann ist es eben so, dass ein Composable System, die eben ermöglicht zu sagen, ich nutze einzelne Module nicht sondern nehme hier ein Drittsystem, ein spezialisiertes System oder ich nehme zum Beispiel eine Eigenentwicklung. Ja, Das heißt, ich sage, keine Ahnung, Feature XY ist mir so wichtig, da will ich zum Spezialisten gehen, der mir genau dieses Feature halt weltklassemäßig eben löst. Ja, Oder hier will ich mit meinen eigenen Developern, mit einer eigenen Lösung dran arbeiten und möchte eben nicht gezwungen sein, die Lösung äh, des jeweiligen Shop-Systems auch zu nutzen. Und das heißt sozusagen
0: composability jetzt mal stark versimplifiziert. So also ein bisschen wie so ein Lego-System im Endeffekt, oder? Dass man den mal dann mal irgendwie Steine tauschen kann.
1: Genau, ganz genau so ist es. es ist im Grunde genommen wie ein Lego-Baukastensystem, wo du dann sagst, äh, ich nehme irgendwie alles vom Lego-Raumschiff-Setup, aber ich möchte jetzt hier die Steuerungskonsole, die baue ich halt eben mir äh, individuell ein. Ja. Das ist dann eben in dem Sinne composable. Und das hat auch viel mit der Architektur zu tun, sozusagen einerseits natürlich so eine Art Philosophie, auch lässt du das überhaupt als Shop-System zu, die Composability, aber auch viel mit der Frage, ist das technisch überhaupt einfach machbar, ja, also das ist zum Beispiel oft bei diesen legacy monolithen so, theoretisch sind die composable, also rein das Sales-Team wird dir immer sagen, ja klar, brauchst gar nicht alles von uns nutzen und so weiter, aber die Frage ist ja, okay, praktisch jetzt sozusagen, wie einfach ist es auch eine Drittsoftware da rein zu implementieren oder, oder wird dir im Prinzip wie so ein Fremdkörper halt permanent ausgestoßen und es ist total schwierig zu maintainen, ne? das heißt, das eine ist sozusagen der, der philosophische Ansatz, so lässt du das zu, natürlich jedes System lässt das zu mittlerweile, ja? hm. wäre total dumm, wenn du als System sagst, nein, du musst alles von mir nutzen, weil es ist völlig klar, dass dann viele Kunden nicht zu dir kommen werden. Die zweite Frage ist ja aber auch, wie sehr ist eigentlich die Architektur, ob darauf ausgelegt, dass du eine Drittsoftware reinlässt. Ne, das hat viel auch mit der mit der Architektur zu tun. Also ist das alles über Schnittstellen so gebaut, dass du eben ein Drittsystem anbinden kannst und, und das am Ende wieder so kapseln kannst, dass dass du in deinem Backend oder in anderen Systemwelten eben was verändern kannst, ohne dass du jedes Mal dieses Drittsystem anfassen musst oder umgekehrt du fährst, was im Drittsystem an, musst du dann immer in deinen Kern, in deinen Kernsystem alles wieder verändern, ja? Also insofern ist für die Frage, wie wie einfach ist es eben ein Drittsystem auch einzubauen, ist jetzt nicht nur der der Wille oder der, der das Label wichtig, sondern schon auch die die Frage, wie hast du das technisch architektonisch überhaupt aufgebaut?
0: Wie kann ich das denn checken, ob das System meine ähm, Alternativlösung ähm, ähm, gut mitnimmt oder ob sie sie äh, abstößt, wie du eben das beschrieben hast? Ja, das
1: ist das ist als nicht, nicht tech fairerweise ganz schwer. Hm. Ja, also ähm, ich wäre, ich sag mal so, ich hab, würde, bin ja absoluter nicht tech würde höchstens sagen, ich habe vielleicht eine kleine Tech-Affinität so, aber ich wäre absolut nicht in der Lage, das zu überprüfen. Ähm, wenn jetzt ein System zu mir kommt, also ein Sebastian wäre in der Lage, das zu prüfen, indem er sich zum Beispiel die Dokumentation anguckt äh, und äh, also mein Mitgründer Sebastian hier und es halt sozusagen technisch überprüft. So, wenn du jetzt kein Techniker bist, dann hast du wahrscheinlich wenig Möglichkeiten. Wenn du jetzt kein Techniker bist, kannst du natürlich zum Beispiel die Frage stellen, okay, schick mir mal ein paar Kunden, die jetzt dieses jeweilige Modul eben durch einen Drittanbieter ersetzt haben und dann rufst du die an und fragst so, wie schwierig war das für euch? Also, das ist ja auch in der Regel die Art der Due Diligence, die dann oft der potenzieller Käufer einer Software eben auch durchführt, ist zu fragen, okay, wer zum Einsatz, dann zu gucken, wer ist nahe an meinem Use Case. Und dann eben verschiedene Use Cases abzufragen, geht das, geht das nicht? In der Regel sagt das Sales Team sowieso immer alles geht und dann muss man eben schauen, sozusagen, wie kriegt man das validiert? Entweder durch jemanden, der wirklich Ahnung davon hat, also einen Programmierer, einen Entwickler und oder in der Regel beides ja, indem man eben einfach bestehende Kunden anruft und fragt, sag
0: mal, ging das wirklich und vor allen Dingen, wie, wie kompliziert ist das? Wir sind ja hier im Service-Teil, damit man dem Sales Team nicht alles glaubt, wenn das, wenn das System halt gepitcht wird. Im Zuge dessen, Emi, hast du auch gesagt, ich soll dir mal die Begriffe unified und complete rüberschieben.
1: Ja, genau. Also das ist zumindest etwas, das, das sehen wir als Scale mittlerweile sehr stark. So, so unsere Sicht auf, auf, auf das Thema Shopsystem ist eigentlich, dass es so die alte monolithische Welt gibt. Da hast du erstmal in der Regel alles bekommen, was du irgendwie so brauchst, um Shop-System zu betreiben, du warst aber relativ gefangen dann auch in dieser Welt, ne? also du mhm. konntest eben sehr wenig, es war eben nicht composable, sondern es war eben sehr schwierig, möglich irgendwie Drittsoftware einzubauen, es war sehr schwierig, möglich irgendwie mit, eigener, mit eigenen Entwicklerkapazitäten irgendwie einzelne Module zu übernehmen, das heißt, du hast zwar alles bekommen, aber du hattest danach sehr wenig Möglichkeiten eigentlich zu differenzieren. Und dadurch, dass die in der Regel auch mit, sag ich mal, alten Programmiersprachen gebaut sind, ist alles irgendwie ein bisschen hakelig, alles ein bisschen teuer, alles ein bisschen langsam vor allen Dingen, ja. Das ist so die Monolithenwelt. Dann gibt es so die andere Philosophie, die ist so in den letzten Jahren sehr, sehr stark gepredigt worden. Und das ist so die Best-of-Breed-Welt. Also das ist halt wirklich die Welt, so du, du du, bist in einer total modularen Welt. Und im Grunde genommen hast du gar nicht so das eine shop sondern am Ende hast du eigentlich auch 15 Systeme, ja, die gewisse Jobs erledigen. Und in jedem Systemfeld suchst du dir den besten auf der Welt. So, du suchst dir das beste Product Information Management System, das beste CM das beste CMS, das beste, die beste Suche, die beste was weiß ich was. ja Und dann am Ende des Tages ist ein Technologie im E-Commerce ja nichts anderes als irgendwie 20 Jobs to be done so circa. Ja? Und je mehr Komplexität du hast, desto mehr Jobs to be done sind drin. So, du kannst ja sagen, naja, dann nehme ich einfach von jeder Kategorie den besten, den es gibt auf der Welt. ja Das ist, glaube ich, erstmal so on the paper auch schlau. Und wenn du über eine Organisation verfügst, die wirklich sehr, sehr smart ist und ein CTO, der in der Lage ist, eben sehr breit gefächerte Welt an Vendoren zu überschauen und und das Ganze miteinander zu, zusammenzustöpseln, dann ist das auch am besten. Weil wenn du sozusagen einen Anbieter auswählst, der dir ein großes Set an Features bringt, dann ist der natürlich per se meistens, vielleicht nicht in allen Fällen der Welt Weltbeste, ja? sondern es gibt dann immer irgendeinen Spezialisten, der vielleicht in dem jeweiligen Fall mehr abdecken kann. Das Problem der Best-of-Breed-Welt ist aber, es ist es eben... Wenn es klappt, es ist so ein bisschen die 100-100-Lösung. Ja? Ähm, du brauchst sehr viele Ressourcen, du brauchst sehr schlaue Menschen, die das miteinander zusammenhalten. Äh, und es ist aber riskant, ob es klappt. Ja? Und, und wenn es nicht klappt, läuft halt Gefahr, dass gar nichts funktioniert, äh, gar nichts live geht oder du unglaublich viele Leute brauchst, um dieses Ding zusammenzuhalten so und zu maintain. Ne? Und wir mit scale fanden etwas andere Philosophie, wie nennen das Unified und Composable. Wir sagen wir bringen einen großen Scope mit. Das ist ja auch klar, weil wir haben für About You alle Module gebaut. Wir bringen die auch mit, die in einer Art und Weise, wie sie aus einem Guss sind. Das heißt, die Technologie, die wir gebaut haben, ist ja nicht zusammen akquiriert. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier ein Startup gekauft haben, da ein Startup und da ein Startup und dann haben wir die alle rebrandet und dann haben wir eine, eine, eine Marke. So die, faktisch sind es ganz viele Einzelsysteme, sondern es ist ja, wir haben alles selbst gebaut und dementsprechend ist es eben unified. Das heißt, du hast ein Backend wie bei Shopify im SMB-Bereich auch. Also ein bisschen das, was im SMB-Bereich eigentlich Shopify gemacht hat, nämlich sehr schnell Time-to-Market, sehr geiles Backend. Du kannst als Business-User sehr einfach verschiedenste Dinge machen, sehr komplexe Dinge eben sozusagen handeln, ist bei Scale auch der Fall. Das heißt, du hast ein Backend und aus diesem einen Backend heraus kannst du halt sehr, sehr viele Module bedienen und Scale bringt eben sehr, sehr viele Module mit. Aber es ist in dem Sinne composable, dass du halt immer sagen kannst, ich will jetzt aber den weltbesten Search-Anbieter. Ja? Wir haben eine Decent Search, aber wir haben vielleicht nicht die weltbeste Search. So, dann kannst du eben zum Search-Spezialisten gehen und kannst halt dir diese Search anknipsen. Die Realität ist aber, dass für 90 Prozent der Dinge, die du abfiedeln willst, letztendlich du eigentlich nicht special bist. Es ist vielleicht komplex, aber es ist im Grunde genommen haben das auch hunderte von anderen Firmen, genau dieses Problem. Es ist auch nichts, wo du dich abgrenzt, sondern sagst, Ship from Store soll funktionieren. Ich, das ist nicht, ich will nicht den Pokal für den besten Ship from Store gewinnen, es soll überhaupt funktionieren, weil daran scheitert es ja bei den meisten schon. So, und da sagen wir halt mit Scale, hey, guck mal, wir sorgen erstmal dafür, dass erstmal alles funktioniert und dann suchst du dir die Felder aus, wo du als Kunde der Weltbeste sein willst. Das sind nicht hunderte, das sind am Ende, ja, wenige, und da entscheidest du dann, nimmst du einen Spezialisten Drittsoftware oder machst du eine Eigenentwicklung? Und das, glauben wir, ist eigentlich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, das Beste aus der monolithischen und aus der Best-of-Breed-Welt, nämlich wie ein Monolith kommen wir mit einem sehr großen Scope an, aber wie in der Best-of-Breed-Welt kannst du dir dann eben die Module rauspicken, wo du sagst, da will ich wirklich einen Unterschied machen und da gehe ich mit einer Eigenentwicklung ran oder einen Spezialisten oder vielleicht mit einer Agentur zusammen oder wie auch immer, und da arbeite ich mir halt den, den Unterschied voraus. Und da sehen wir, also, Scale hat ja momentan auch wirklich ein, ein großes Momentum, so in diesem ganzen shop im Markt. da sehen wir gerade eigentlich schon stark so den Trend hingehen von großen Firmen. Weil halt ungleich dieser 2020er-Phase und 21er-Phase, so viele Konzerne gesagt haben, mein IT-Budget ist unlimitiert, ist halt heute nicht mehr so, die IT-Budget ist auch limitiert, man hat nicht unlimitiert viele Entwickler, selbst wenn man vielleicht unlimitiert Budget hat, hat man nicht unlimitiert Menschen. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass man mit dem Geld und mit den mit der Anzahl der Menschen, die man hat, irgendwie möglichst viel schafft. So Und da ist dieses Unified und Composable, glauben wir, eigentlich ein ganz guter Weg, und, und ja, also der, der Erfolg zeigt es auch. Ich meine, wir haben so in, in Pitches von Unternehmen, die über 100 Millionen Online-Umsatz machen, haben wir, gewinnen wir über 80 Prozent der Ausschreibungen. Das ist ein sehr, sehr, sehr hoher Wert für, für die SaaS-Welt. Daran sehen wir auch, dass dieser Ansatz eigentlich, das Unified und Composable eben, oder Complete und Composable eben ganz gut funktioniert so.
0: Vorletzte Frage und die geht so ein bisschen Richtung Strategie. Ihr habt euch ja um den Markt zu erschließen dazu entschlossen, ähm, also eine komplexe Lösung anzubieten, also auf Großkunden eben halt zu gehen. Warum habt ihr das gemacht? Also halt Shopify macht es ja genau andersrum. Also die haben ja eben halt eher mit dem SMB-Bereich halt angefangen und haben dann Shopify Plus eben mal halt ausgeräumt, um sich dann die größeren Kunden halt zu schnappen. Warum habt ihr das gemacht? Ja, fast
1: alle Unternehmen machen das ja so. Ne? Also das Problem ist, wenn du als Rolf sagst so, wow, irgendwie die Scale-Zahlen sehen ja super aus. Ja, wir wachsen und wir sind unglaublich profitabel mit dem Business oder Salesforce Demandware und SAP Hybris. Ja, also Salesforce und, und äh, SAP, die machen Milliardenumsätze und, und extrem, extrem hohe Profits. Ja, Viel mehr, viel höhere Profitmargen als, äh, äh, als du halt im smb bereich Das ist ziemlich klar, das ist eigentlich das bessere Geschäftsmodell. Sagst du, okay, geil, das macht ja total sinn, ich gründe jetzt dieses Unternehmen. Ja, das Problem ist halt, also um ein System überhaupt erstmal hinzustellen, was was halt diese ganze Komplexität löst, musst du mal mindestens fünf bis zehn Jahre programmieren. Ne? Und äh, dann findet man einen Investor, der sagt, gar kein Problem, entwickle mal munter fünf bis zehn Jahre mit irgendwie mehreren hundert Programmierern, bis du deinen ersten Euro Umsatz machst. Ne? Das finanziert ja kein Mensch. Ja, Das heißt, du hast so ein bisschen so ein, so ein Marktbarrierenproblem. So, und deswegen fangen quasi aus der Not heraus eigentlich die meisten Systemanbieter eben im SMB-Bereich an, weil dadurch, dass es sehr viel unkomplexer ist, bist du natürlich sehr viel schneller mal beim ersten Euro. Du hast dann aber das Problem, dass wenn du erstmal eine ganz breite Basis an SMB-Kunden hast, du eigentlich sehr schwer in den Enterprise-Bereich kommst, weil du genau dieses Problem hast, du willst ja deine deine bestehende Kundenbasis eigentlich nicht kaputt machen, indem du jetzt mit Kanonen auf Spatzen im Prinzip systemisch auf die schießt, aber die haben vor allem auch ganz andere Anforderungen als jetzt die großen, ja, das heißt, du kriegst das eigentlich nicht hin, daraus ein Produkt zu machen, das heißt... Shopify zum Beispiel ist jetzt auch eigentlich dabei, gerade ein zweites Produkt aufzubauen, ja. So, und es ist halt sehr, sehr schwer, in einer Company letztendlich SMB und Enterprise zu vereinen. Eigentlich hat das heute noch keiner, ja. Shopify versucht es gerade, aber die sind natürlich heute noch äh, SMB-lastig. So, und wir haben sozusagen eigentlich einen Trick angewandt. Wir sind ja hingegangen und haben von Anfang an gesagt, wir glauben, dieser Enterprise-Bereich ist eigentlich der, der Markt, der viel interessantere Markt, weil es keine guten Lösungen gibt. Es gibt sehr gute Lösungen für den SMB-Bereich. Shopify ist eine davon, Shopware. Magento, Oxid gibt es noch. Also da, es gibt für den SMB-Bereich gibt es einfach heute schon Lösungen, wo ich sagen würde, die sind echt gut. Ja. Aus damaliger Sicht, also vor zehn Jahren, als wir About You gegründet haben, und ich würde auch sagen, das gilt heute noch, die Konkurrenz, die, im, wenn, du, wenn du in diesem hochkomplexen Bereich bist, das sind keine guten Systeme. Ja. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das ist einfach so. Das sind oft Systeme, die sind in die Jahre gekommen. Ähm, und deswegen war uns klar, der spannendere Markt ist eigentlich der Markt für die für die komplexen Probleme. Und deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, dann lass uns aber auch erstmal dieses System bauen. Wir testen das ja am lebenden Objekt jeden Tag mit About You, Ja, sind wir jeden Tag im, im, in der Arena Ja, und äh, und das in dieser voll komplexen Welt. Und wenn wir dann ein System haben, wo wir sagen, es kann die Komplexität aushalten und es hat sich bewiesen, also Multi-Country, multi warehouse ähm, und, 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 ja, Multi-Channel, Multi-Brands und so weiter, das alles hatten wir ja mit About dann. Wenn wir das alles sicher gelöst haben, dann gehen wir erst in den Markt, um dann aber auch direkt die großen Kunden einzusammeln. So, und deswegen haben wir sozusagen von 2014 bis 2018 programmiert, seit 2018 bieten wir das auch dritten an, von 2018 bis 2021 haben wir das Produkt aber Ehrlicherweise unter, noch unter der Marke About You Commerce Cloud haben wir das noch verbessert, weil wir dann gesehen haben, okay, das in der Mandantenfähigkeit musste eben doch noch mal ein paar Sachen nachziehen, auch das Omnichannel-Thema, das kannten wir von About You Seite jetzt ja nicht so in dem Maße und so, von zu so ein bisschen, aber äh, ja, viele Sachen, die wir dann gesehen haben, die wir noch nachziehen müssen und seit 2021 sind wir eigentlich erst richtig am Markt, das heißt, es hat sieben Jahre Entwicklungszeit gekostet um ein Produkt zu haben, was überhaupt mal den ersten Dritt Euro machen kann. Ja, aber dafür haben wir jetzt eben auch ein Produkt, was in der Qualität so gut ist, weil wir diese sieben Jahre Entwicklung eben auch hinter uns hatten schon oder mittlerweile sind es ja sogar zehn Jahre Entwicklung hinter uns haben ähm, und das eben auf modernen Programmiersprachen und mit. mit dem Use Case in der Arena jeden Tag, wo wir jeden Tag vertesten können, funktioniert das, was wir da entwickelt haben oder nicht. Und äh, es haben jetzt aber natürlich den Luxus, dass wir im Enterprise-Bereich nicht viel Konkurrenz haben. Ja, also äh, und ein Produkt, was eben äh, was eben sehr sehr gut ist. Und dadurch gewinnen wir auch diese diese Vielzahl der Ausschreibungen jetzt äh, mittlerweile. Und äh, die Zahlen zeigen es ja auch. Also mit mit Scale äh, sind wir hochprofitabel. Also wir haben eine EBITDA-Marge von über 30%, Prozent. Das ist also für ein für ein für ein Unternehmen mit dem Wachstum ist das äh, gigantisch. Ja, äh, und das liegt eben daran, dass wir dass wir in einem Markt sind äh, mit einem fertigen Produkt sozusagen, was, was, was einfach sehr, sehr gut funktioniert und was eben Software as a Service ist, das ist ja das Schöne, weil wenn wir jetzt den nächsten Kunden dazu nehmen haben wir ja keinerlei höheren Kosten, außer Hosting-Kosten, die dagegen stehen. Ja? Das heißt, die, die, ähm, Grenzmarge die wir mit jedem nächsten Euro machen ist halt sehr sehr hoch ähm, für den für die Kunden die es kaufen machst aber trotzdem sind die, die den Preis zu bezahlen weil am Ende zahlen sie halt irgendwie äh, sozusagen einen Bruchteil ihres Umsatzes und kriegen ein System für einen Bruchteil der Kosten die es sie kosten würde es eben selbst zu bauen mit ungefähr gleichem Preis wie unsere Wettbewerbssysteme, aber mit einer deutlich höheren Leistungsfähigkeit.
0: Das heißt, so ein komplexes Komplexsystem eben hier auf eine SMB-Lösung abzuspecken, ist auch eine sehr komplexe Sache und gar nicht so einfach möglich.
1: Ja, da arbeiten wir schon gerade dran, dass sozusagen wir stärker eben auch das System so bauen, dass es auch Self-Service funktioniert. Also, was wir jetzt so in ein, zwei Monaten rausbringen werden, ist eine deutlich verbesserte Dokumentation, eine sogenannte Scale Academy. Also, dass du halt eben sehr viel mehr eben selbst ähm, erlernen kannst. Ähm, das, das tun wir auch einfach, um unser Ökosystem zu verbessern und sozusagen das Onboarding von Agenturen und Co. einfach zu verbessern. Das sorgt aber auch natürlich dafür, dass wir sozusagen äh, das halt immer stärker im Prinzip in eine Welt kommen, wo du das theoretisch auch selbst aufsetzen kannst. Ja, Aber trotzdem, das hilft dann sozusagen dem, den Unternehmen, die so zwischen 10 und 100 Millionen Umsatz sind. Ähm, über 100 Millionen spielt das dann auch keine so große Rolle mehr, dass wir jetzt das Nummer-eins-System werden für jemanden, der irgendwie 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Das, das wird in naher Zukunft nicht passieren. Das ist auch gar nicht unsere Aspiration. Da sind wir dann nämlich genau wieder an diesem Problem, zu sagen, okay, das ist dann eigentlich ein komplett anderes Produkt, was du da brauchst. Ja, Da bist du auch bei Shopify einfach gut aufgehoben. Da macht es keinen Sinn, in Konkurrenz zu gehen. Was uns aber wichtig ist, dass du halt dass wir das System Nummer eins sind deiner Wahl, wenn du diese Komplexität mitbringst, egal wie viel Umsatz du machst, also auch wenn du vermeintlich sozusagen in unseren Augen sag ich mal, eher weniger Umsatz machst und irgendwie in einer 20, 30 Millionen Umsatzgröße bist, dann ist nur klar, dass wir dir jetzt da nicht mega viel Support leisten können äh, und du da jetzt nicht unsere Entwickler die ganze Zeit anrufen kannst, wenn du eine Frage hast, sondern musst dich eben selbst durch die Doku kämpfen. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was irgendwie 5 Millionen Euro pro Jahr für unsere Lizenz bezahlst, dann sind wir auch ganz happy, dir zwei drei Programmierer abzustellen, die den ganzen Tag den Support machen. Ja? Mhm. Ähm, so, das ist dann am Ende eigentlich der Unterschied sozusagen, wie viel Support Dort braucht ein Kunde oder eine Agentur, um mit dem System zu arbeiten.
0: Letzte Frage nochmal in Richtung Hinweis. Was sind die zentralen Fragen nochmal als Checkliste, die man sich stellen sollte, wenn man eine Software auswählt im E-Commerce-Bereich?
1: Ja, also Komplexität, also was habe ich an Komplexitätstreibern? Ja, also Stichwort Länder, Lager, ähm, Vertriebsquellen, äh, Klammer auf, Läden, Marktplätze. Dann habe ich vielleicht, bin ich Multibrand, also habe ich vielleicht eine, eine Holding, die verschiedene Brands hat, die über ein zentrales Backend laufen sollen. Ähm, Komplexitätstreiber kann eine eigene Organisation sein. Bist du irgendwie der Einzige, der in dem System arbeitet im Backend, alles konfiguriert oder hast du irgendwie hunderte von Leuten wo du dann natürlich schon aufpassen musst, dass nicht aus Versehen der, der Praktikant auf einmal deinen Shop lahmlegt, weil er irgendwie einen Knopf falsch gedrückt hat. Ne? Das heißt, du brauchst irgendwann ein Rollen- und Rechte-Management-System, aber du brauchst vor allem auch ein Freigabesystem oder mhm. so. Ja, Ich meine, das Problem hast du nicht, wenn du Rolf quasi als Ich-AG sozusagen deinen Shop baust. Ja? Dann bist du halt selbst schuld, aber du brauchst jetzt kein rechte system mit dir selbst. Ne? So, das <lacht> sind natürlich alles irgendwie Komplexitäten sozusagen, die du die du irgendwie haben kannst. Ne? Dann ist aber auch deine Anforderung. Ja, Willst du jetzt quasi 0815-Shop, weil du sagst, ey, ich unterscheide mich durch mein Produkt, ich verkaufe den weltbest. Schokoriegel, aber ich will jetzt nicht die Welt des Online-Shops neu erfinden oder, oder bist vielleicht ein Händler, wo du sagst, hey, ich brauche ein gutes Loyalty-Programm, ja, ich verkaufe Produkte, die kriegst du auch woanders, also muss ich mich anders abgrenzen, vielleicht muss ich mich durch Personalisierung abgrenzen, durch Loyalty, durch ein geiles CM-System und so weiter, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst, ey, am Ende des Tages, ich ich verkaufe hier ein geiles Produkt, das gibt es nirgendwo anders, da brauchst du jetzt auch kein Loyalty-Programm draufzusetzen oder so, ja. Das ist so begehrlich, die Leute rennen mir so oder so die Bude ein, das Ding muss einfach nur verticken, ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Aspirationslevel von dem, was du eigentlich mit deinem Onlineshop erreichen willst, ne. Also, äh, das ist natürlich auch, also es gibt sozusagen einmal so die operationale Komplexität, die muss einfach abgedeckt sein, dann gibt es die Dimension, wie viel will ich mich eigentlich unterscheiden, also will ich einen 0815-Onlineshop, wo die Leute einfach bestellen können oder will ich mich, will ich Personalisierung, will ich CRM, will ich und, 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 ja, ähm äh, und dann auch mein Team. ja, also Was für was für Skills habe ich eigentlich? Habe ich hier den mega, mega Rockstar-CTO, der das alles derbe versteht? Ne? Dann kannst es natürlich auch in eine komplexere Welt gehen und der auch morgen noch da ist. Ne? Also bringt ja auch nichts, wenn er heute da ist, aber du weißt, eigentlich in einem Jahr wird der eh abgeworben. Dann, dann hast du eigentlich ein noch größeres Problem, wenn du dich in eine komplexe Welt begibst. Ne? Also kann ich mit Komplexität umgehen oder kann mein Team mit Komplexität umgehen oder bin ich eigentlich technisch nicht so mega begabt? Da muss ich natürlich die technischen Risiken auch irgendwie senken. Tarek,
0: vielen Dank. Ich arbeite dann mal weiter am Rechte Management mit mir selber und checke dir, weil dann mal OMR Reviews bei der Software mir <lacht> helfen kann. Das war richtig spannend. Danke für den Ausflug im Bereich e commerce shop -Systeme. Das war richtig gut. Danke. Danke dir, Rolf. Das war ja richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch. Spezieller Shoutout an dieser Stelle an meinen Kumpel Joel von OMR Reviews, der mir bei der Vorbereitung auf diese Episode geholfen hat und mir den einen oder anderen Fachbericht vorher erklärt hat. gab eine Menge spannende Dinge, die man heute von Tarek mitnehmen konnte. Macht doch gerne mal ein Poster dazu fertig und teilt diese Episode. Und sagt uns doch mal, seid ihr der Kanonen-auf-Spatzen-Typ oder seid ihr Schritt für Schritt mit eurem System gewachsen? Würde mich sehr interessieren. Ansonsten abonniert unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr auch nicht die nächste sing tarek episode die hier erscheint. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr solche spannende Dinge lernen wollt, wie etwas über Shopsysteme oder den Bereich E-Commerce, dann schaut doch einfach mal bei omrcom education vorbei. Wenn ihr einfach mal reinschnuppern wollt, da gibt es rechts auf der Seite einen gelben Knopf. Da steht drauf, kostenlose Online-Seminare. Da haben wir immer heiße Trendthemen, wo man sich mal kostenlos einfach aufschlauen lassen kann in einer Session. Checkt da einfach mal die Termine und die Themen und meldet euch da einfach mal an. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.